0: Salgınlar Çağı
1: Pandemide Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
0: Günaydın Osman Bey, Kayıhan Bey merhabalar.
1: Günaydın herkes. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın.
0: Evet bugün konumuz nasıl bir yol izleyeceğiz? Osman Bey siz açılış yapar mısınız lütfen?
1: Evet, tabii Ömer Bey bir 10 Kasım sabahı birlikteyiz Açık Radyo'da. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hem de 10 Kasım 2022 Türkiye'sinde bir çocuğu Kudus hastalığından kaybetmiş olmanın Acısı ve isyan ile karşınızdayız. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bir kutuz hastalığından bir çocuğun öldüğü bir sağlık ortamındayız. E, o yüzden isterseniz biz sağlık e, bütçesi e, görüşmesiyle başlayalım ve peşi sıra pandemiye devam edelim. Çünkü bu ülkenin bütçesini konuşmak aslında sağlığını konuşmaktan e, kaynaklanıyor. Sağlığını konuşmak anlamına geliyor. E, sevgili Kayaan'ın da 10 Kasım törenine yetişmesi gerektiğini biliyorum. O yüzden öncelikle sözü Kayaan'a bırakıp peşi sıra pandemi verilerini paylaşmak isterim. Ne dersin Kayaan? Teşekkürler Osman. Ben de öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum.
2: Ama bu saygıyla andığımız günde senin söylediğin gibi yani 10 yaşında bir çocuğu kuduzdan kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü ve hatta utancı var içinde. Bunun yanı sıra Osman, işte dün değil önceki gece çıkan bir yangında Bursa'da 8 tane çocuğu daha kaybettik. Dolayısıyla Suriye'den 5 yıl önce geçmiş bu kentte bir yerde yaşamaya çalışan bir tane serişkin olmak üzere 8 çocukla birlikte 9 kişinin ölümünü de engelleyemedik. Bu koşullarda insanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı koşulları niye yaşanabilir hale getirmiyoruz, getiremiyoruz, getirmek istemiyoruz ve erken ölümleri önlemek için neden çaba göstermiyoruz sorusu zannediyorum gündemde her zamankinden daha yakıcı bir şekilde kendine yer bulmuş durumda. Çocukların biraz... ikisi
1: de çocuk işçiymiş bu evet.
2: arada. Evet. Babası da söylemişti. Yok şu kadar para alıyorlar, birinci sınıf insanlar vesaire. Görmüş olduk bunların da. Zaten öyle olunmadığı evet. biliniyordu ama yani... Çocuklar öldüğü zaman herhalde her birimiz diğer ölümlerden daha bile fazla üzülüyoruz. Çünkü bu hayatta onların kararlarıyla kendi hayatlarını düzenleme olanağı yok. Burada onların hayatlarını düzenleme olanağı olan temel iki var: Merkezi yönetim ve yerel yönetimler. Aileleri dışındaki mekanizmalardan söz ediyorum. Burada hemen zamanı da etkin kullanabilmek için 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe teklifine Kısaca değinmek istiyorum. Bakın Sağlık Bakanlığı bütçesinde makro düzeyde iki tane ana problem var. Bir tanesi yine genel bütçeden sağlık harcamaları için ayrılan pay düşük, beklenen düzeyde değil. İkincisi bu düşük pay içerisindeki dağıtımda adaletsiz. Ne demek istiyorum? Şimdi 293 milyarın biraz üstünde bir rakam önerilmiş 2023 yılı bütçesi için. Bu genel bütçeden ayrılan pay açısından bakıldığında yüzde 6,56'ya denk geliyor. 22 yılında bu yıl için ayrılan yüzde 6,63'ün bile gerisinde. Oysa dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer siz toplumunuza gerçekten sağlık hizmeti sunmak istiyorsanız genel bütçenizin en az yüzde 10'unu sağlık harcamaları için ayırmalısınız. Türkiye'de gayri saati yurt içi üzerinden bakıldığında da bir düşüklük var. Ama bu ayrılamayan pay... Vatandaşın kendi cebinden prim ya da e, özel sağlık harcaması biçiminde, cepten harcama biçiminde alınıyor. Ya da çalışıyorsa aynı zamanda işverenin de onun adına prim ödemesi biçiminde alınıyor. Ki başka bir programda bu genel sağlık sigortası denilen sistem içerisindeki dağıtım nasıl ona da ayrıca bakarız. Burada çok önemli bir şey Osman, 2023 yılının bütçe kanun teklifinin gerekçesinde Sağlıkla ilgili şöyle bir cümlenin yazılmış olması. Yazılan cümle aynen şöyle, sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bakın arz ve talep sağlık harcamalarında söz konusu olursa, eşitsizlikleri ortadan kaldıramayacağınız gibi derinleştirirsiniz de. Çünkü sağlık alanı ticareti yapılabilen bir meta biçimine dönüştürülmüş olur. Çünkü sağlık alanı o zaman hak olmaktan çıkar. Arz ve talep yönlü bir klasik kapitalist sürecin hedefleri alanlarından birisine dönüşür. Ki bu Türkiye'de asla tercih edilmemesi gereken kavramlardan bir tanesidir. Sağlık hak olarak ele almanın önemini bir kez daha vurgulamak zorundayım. Bir tane örnek vereyim. Örneğin tedavi edilebilir ölümlere bağlı ölüm hızı söz konusu olduğunda Türkiye'de bu yüz binde yüz. Hoesidi ülkelerinde yüz binde yetmiş üç. Maalesef Türkiye hoesidi ülkeleri arasında bu hızın en yüksek olduğu altı ülkeden biri. Dolayısıyla daha tedavi edilebilir nedenlere bağlı ölüm hızında bile ortalamayı yakalayamamış durumdayken eğer siz sağlık harcamalarını arz ve talep yönlü düzenlemeler olarak hayata geçirecek olursanız buradaki eşitsizliği, buradaki Hakkariyet içermeyen durumu ortadan kaldırmanız mümkün olmaz. Bir başka mesele demiştik ki para az ve paranın dağıtımında da problemler var. En önemli problem alanını size söyleyeyim. Yine şehir hastanelerine büyük bir kaynak aktarılıyor. Az önce sözünü ettiğim bütçenin 46 milyardan fazlası yalnızca şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak aktarılmış. Bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin %16'sına denk geliyor. Osman şöyle düşün, 14 tane şehir hastanesi için 2023 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinin %16'sı ayrılmış. Peki geriye kalan %84'ü ne için ayrılmış? 950'ye yakın devlet hastanesi, 750 bin sağlık çalışanı, 8 üzerinde aile sağlığı merkezi, 3 binin üzerinde 112 acil yardım istasyonu, binlere yakın toplum sağlığı merkezi ve diğer bakanlık kuruluşlarının tamamı için. Yani bu kadar gerçekten adil olmayan, hakkaniyet içermeyen bir dağılım, dağıtım nasıl benimseniyor? Anlamak mümkün değil, kolay değil. Bir başka önemli problem yine tedavi hizmetleri ön plana çıkartılmış. Örneğin koruyucu sağlık bütçesi için aktarılan pay 39 milyar iken 84 milyara çıkarılmış. Artış oranı %117. E Osman sen de biliyorsun ki örneğin. Yediden değerleme oranı bile yüzde 123. Onun altında bir artış oranı koruyucu sağlık hizmetleri için benimsenmiş. Oysa tedavi edici sağlık hizmetlerinde artış oranı yüzde 169. Her zaman olduğu gibi AKP hükümetlerinin döneminde gördüğümüz koruyucu hizmetler yerine tedavi hizmetlerin, tedavi edici hizmetlerin benimsendiği bir yaklaşım karşımızda duruyor. Bir başka önemli sorun nüfusumuz giderek yaşlanır. 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımızın oranı %10 civarında karşımıza çıkarken aktif ve sağlıklı yaşlanma programları için ayrılan bütçe de çok düşük. Bu kez bütçe %106 artırılarak 3.9 milyar TL'ye çıkarılmış. Bu şu demek Osman 65 yaş ve üzeri her bir yurttaşımız için bütün bir yıl boyunca yalnızca 334 lira ayrılmış. Gerçekten bununla ne yapılabilir? Onu dinleyicilerin takdirine bırakmak isterim. Yani bakın, aile...
0: Pardon Kayhan Bey, yani kamu sağlığı sisteminin iyiden iyiye bir çöktüğü bir tabloyu çiziyorsunuz. Sadece resmi verilen bütçe rakamlarına
2: da bakarak bunu çıkarmak
0: mümkün galiba değil mi?
2: Maalesef öyle Ömer Bey. Bir de aile ilgili bir şey söyleyip sözümü bitireyim. Bakın aile hekimliği sistemi kurulurken bundan yaklaşık 10 yıl önce 2023 yılı için hedef, bir aile hekimi başına 2000 kişi düşmesiydi. Çünkü eğer e, aile hekiminin iyi çalışmasını istiyorsanız ona 1000-1500 kişiden fazla kişiyi bağlamamalısınız. Bizde ise bu maalesef 3000'in üzerinde. Şimdi 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın hedefi 2023 yılında aile hekimi başına 2000 kişinin düşmesiyken bu hedefi Bakanlık güncelledi ve 2700'e çıkardı. Şimdi dünya 1000-1500 kişiyi tartışırken biz bu hedefi bile tutturamıyoruz. Neden tutturamıyoruz? Çünkü çok açık söyleyeyim, birinci basamağın güçlü olması istenmiyor. Yoksa son 10 yıl içinde mezun olan hekimlerin eğer dörtte birini aile hekimi olarak görevlendirecek olsalardı, bugün ülkemizde aile hekimi başına düşen nüfus 2006'na düşmüş olacaktı. O zaman sevk sistemini getirmek mümkün olacaktı. O zaman sağlıkla ilgili kaynakların etkin kullanımı sayesinde, bu kadar böyle tedavi edici hizmetlerin fetişleştirildiği, bu kadar görüntülemenin ilacın ön plana çıktığı bir yapıdan uzaklaşmak mümkün olacaktı. Ama öyle anlaşılıyor ki sağlıkta dönüşüm programının sağlığı ticarileştirme hedefi tüm hızıyla karşımızda duruyor ve 2023 yılı bütçesindeki gördüğümüz rakamlar ve yaklaşımlar da bunu destekliyor nitelikte. Ben böylece bir makro değerlendirme yapmış oluyorum önümüzdeki programlarda belki biraz daha bunu inceltebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten tablo bürkütücü.
1: Tabii oradaki koruyucu hizmet vurgun çok değerli. Hele hele sağlığa tek sağlık penceresinden bakabilirsek, e, tipik örnek son örnek, eğer bu ülke yeterince tek sağlık penceresinden koruyucu sağlık hizmetlerine ekonomik kaynak ayırabilse ve sokaktaki yaşayan köpeklere aşılayabilseydi biz Çocuğu kuduzdan kaybetmeyecektik. Çünkü sokak ortasında kentte yaşayan bir hayvan ısırması sonucunda kuduz virüsü bulaştı. Bu da aslında hani ölümleri önlemenin yolu korumaktan geçiyor. E, bu bağlamda pandemiye e, girersem, e, dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporu yayınlandı. Tabiri caizse e, pandemi... Ana yurduna geri döndü diyebiliriz. Ee, Sri Lanka, Nepal gibi Güneydoğu Asya ve özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin e, şu an pandeminin e, yükselişinde e, bir dalgayla boğuşuyorlar. E, en çok vaka olan ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Çin, e, Avrupa'dan Almanya giriyor bu sıralamaya. Ölümler e, arasında da e, en çok ölüm saptanan ülkeler arasında çok uzun bir süreden sonra Çin girdi, e, Almanya'dan da Fransa girdi. Gerçekten Çin'in durumu ilginç, günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı, e, günlük ölüm sayısı 77'nin üzerine çıktı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş için çok sıradan rakamlar olabilir ama Çin için kabul edilemeyecek ölçütler bunlar. Çin hala sıfır COVID politikasını dünyada ısrarla uygulayan bir ülke. 1-2 ee, Türkiye verisi verip Çin'e birazcık daha yaklaşmak isterim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor dersek 2 gün öncesine kadar en son açıkladığı veri 2 Ekim'e aitti. Yani bu ülkede son 5 haftadır 2 gün öncesine kadar Covid verisi açıklanmadı. Ee, Ekim ayında da artık 2 haftada bir açıklanacağı ifade edildi. Yani daha önceden haftada bir açıklanacağı ifade edilmişti ama İç haftada bir hemen hemen açıklanmamıştı. Ee, şimdi de salgının artış trendine girmemize rağmen 15 günde bir açıklanacak deniyor. Yani artık biz vakaları izlemiyoruz, bilgilendirmeyeceğiz anlamına geliyor. Ee, Ekim ayı verilerini topluca değerlendirirsek günlük 2000 civarında vaka var. Toplam Ekim ayında 124 insanımızı Covid-19'dan kaybetmişiz ki testin yapılmadığı bir ortamda, teste ulaşımın hemen hemen artık sıfırlandığı bir ortamda bu rakamlar gerçek değerlerimiz değil. Kasım ayına ait hiçbir bilgimiz yok. Dediğim gibi 15 günde bir yayınlanacağı için artık salgını izlemediğimizi de ifade edebilirim. Sadece Sayın Bakan Koca'nın bu açıklamaları yaparken ki cümlesi çok kritiktir. Son 3-4 günde bir artış var. Aralık ayında çok artacağını öngörüyoruz. Ekstra doz aşılarınızı yaptırın. Gerçekten kamusal hiçbir önlemin alınmadığı, hiçbir koruyucu halk sağlığı müdahalesinin yapılmadığı bir ortamda salgında yol alıyoruz. Bu yüzden her şey bireye kalmış durumda. Kapalı ortamlarda mutlak maske ve 6 ayı eğer aşmışsa özellikle 50 yaş üzerinde kronik hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının mRNA aşısını yapabiliriz yaptırmalarına altını vurgula, vurgulayarak çizmek istiyorum. Ee, aynı zamanda influenza açısını hatırlatmak istiyorum. Ee, çünkü birazdan veriler de vereceğim. Şu an Türkiye'de üçlü bir saldığı yaşanıyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Ee, varyantlar açısındansa literatürle uyumlu bir şekilde bir varyant çorbasında yüzüyoruz. Ee, bugün itibariyle BA5 varyantımızda bir azalma var. Ee, bunun yerini BQ1 alıyor %16'yla ki önümüzdeki haftalarda hızla artacağını öngörüyoruz. Ama bunun yanı sıra BA275 ve XBB1'in de olduğunu dünyanın da benzer şekilde bir varyant çorbasında yüzdüğüne bu varyant çorbasındaki virüslerin birbirlerine aktararak evrimlerine devam ettiklerine vurgulamam lazım. Üçlü salgın derken üç virüsü kastediyoruz. Biz aslında Birkaç önceki programlarımızda bir sindemiden, bir ikili salgın tehlikesinden bahsetmiştik. Hayat bizi aşarak önümüze çıktı. İnfluenza ve Covid'i bekliyorduk. Hayat bize bir de respiratörü sinsidiyal virüsü hediye etti. Bu kadar e, ortalık e, kendi haline bırakıldığı zaman gerçekten üçlü bir virüs salgını yaşanıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin verilerini dün gece e, internet üzerinden hızla ulaşabildim. Bakın e, hastalık kontrol idaresi 4 Kasım'da en son yayınlamış. Ben bugün size Amerika'da ne olduğunu söyleyeyim. 80 binden fazla test yapılmış influenza yönelik, %9'u pozitif. Bunların büyük bir kısmı influenza A ve H3N2 alt suşu. Tüm sağlık başvurularının yüzde yaklaşık dördünü aşan bir miktarı influenza'ya nedeniyle ve her yüz bin kişiden üçü hastaneye yatıyor. Yüzde on ölüm var ne yazık ki influenza, covid ve zatürre adı altında. Hatta iki pediatrik ölümlerinin olduğunu CDC bildiriyor ve diyor ki bu yıl bu sonbaharda influenza salgını nedeniyle bugüne kadar 1.6 milyon insan hastalandı, 13 bin insan hastaneye yattı. En az da 730 kişiyi influenza'dan kaybettik. Bu kadar detaya ulaşabiliyorsunuz. Hatta, hatta istiyorsanız bakım evlerinde neler olduğun da öğrenebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda ben Türkiye verisini de derleyip karşınıza gelmek istedim. Ya Türkiye'de influenza ne durumda diye. Sağlık Bakanı'nı en son 23 Ekim'de yayınlamış. Hatırlarsanız Amerika'da 80 bin tane testten bir Amerika fotoğrafı çekiyordu. Bu 23 Ekim'de Türkiye 104 numune yapmış. 104 numuneyle sadece Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışıyor. Biz <gülüyor> bilim insanları önce bir makalenin metodolojisine bakarız. Bu kapsayıcı mıdır? Bu örnek yeterli midir? O konuda bir söz söylemek için 104 numuneyle hiçbir şey söylenmez. Hiçbir şeyin fotoğrafı çekilemez. Aynı Covid'de olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı influenza'yı da izlemeyi, bunun üzerinden topluma bilgi aktarmayı, dikkati çekmeyi bırakmış durumda. Hatta üzülerek söyleyeyim sağlık çalışanlarına hala influenza açısına ulaştırmamış durumda ki o sağlık çalışanları her gün onlarca influenza hastası tedavi ediyorlar. Bir kere daha koruyucu hekimlikten vazgeçen tümüyle tedavi mantığına yönelen bir pandemi politikası var her salgın sürecinde olduğu gibi. Evet. Ben bir de araya girebilir miyim
0: izninizle. Yani bu sıralarda çok sık atıf yapmaya çalıştığım bir önemli kitap yayınlandığı The Climate Book diye Greta Thunberg'in editörlüğünde dünyanın önde gelen bütün e, ilim insanları, bilinciler, aktivistler ve yazarlar tarafından derlenmiş çok kapsamlı bir kitap. Onun bir bölümü de bu e, hava kirlenmesi başta olmak üzere çevre etkileriyle yani iklimle hastalıklar arasındaki bağı kuran önemli bilim insanlarının yazıları var ve mesela sadece biraz önce sözünü ettiğiniz Drew Schindle'ın yazdığı bir yazı var daha önce sözünü ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyonlar azaltılabilseydi Paris Anlaşması'na uygun şekilde 4,5 milyon prematüre ölümün önlenebileceğini ortaya koyuyoruz. Böyle. Aynı şekilde de vektör kaynaklı hastalıkların da yaygınlaşma, işte sivrisinek, pire vesaire gibi artropodlardan ulaşan şeylerin çok ciddi bir insan kaybına yol açtığı, ve yılda 700 binden fazla ölüme ulaştığını belirten, onun da iklimle çok yakından, yani sıcaklık arttıkça bu artacağını gösteren bir vektör kaynaklı hastalar hastalıklar üzerine Felipe Colon Gonzalez'in bir yazısı var. Yani çok aslında çok yönlü bir
1: kapsamlı bir şeyin içindeyiz. Çıkmasın yani. Evet Ömer Bey bu vurgunuz çok değerli. Bunun üzerinden devam edeyim. 25 Ekim'de de Lancet bir rapor yayınlandı. Bu iklim değişikliğinin sağlık sorunları üzerine çok kapsamlı. Ben bu programda pandemiyle, bulaşıcı hastalıklarla ilgisine dair birkaç veri vereyim. Ama bu raporun başlığı çok ilginç. Fosil yakıtlarının insafına kaldık diyor. Aslında... Evet. Saptamayı çok açık bir ve net bir vaziyette yapıyor. Sağlığı yok eden süreci fosil yakıtlarıyla ilişkilendiriyor. Ee, bakın ısı ve iklim değişikliğinin sağlık alanında özellikle bulaşıcı hastalıklar üzerinde yarattığı en büyük etki kolera hastalığının artması. Vibrio koleranın bulaşma riski artıyor ki burnumuzun dibinde Suriye'de böyle bir salgın yaşanıyor zaten. Ee, yine bu rapor kapsamında söyleyebileceğim son 10 yıl. Önceki bir 10 yıllara göre kıyaslanıyor. Hangi açıdan? Sıtmaya uygun ay sayısında nasıl bir değişim oldu? Örneğin Amerika'da son 10 yılda sıtmanın uygun yayılabileceği ayların sayısında üçte bir oranda artış var. Afrika'da denk kummasının yayılabileceği uygun ortam e, aylarının gün sayısında %10'u aşan bir artış var. Hani bulaşmaya uygun zemini yaratıyor iklim değişikliği. bir başka veri son 5 yılda sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısında %68 oranında bir artış olduğunu ifade ediyor. Pandemiye de atıfta yapılıyor atıfta bulunuyor bu rapor ve diyor ki Covid-19 pandemisi sadece insanları hastalık nedeniyle öldürmedi. Bu iklim değişikliğinin ortamında yaratılan pandemi 161 milyon kişiyi açlığın sınırına getirdi bıraktı. Ve çok önemli bir bilgiyi daha paylaşıyor. Covid-19'un ekonomik destek programlarında biz 3.1 trilyon dolar ayırdık tüm dünyaya. Aslında bu rakamın 3'te biriyle iklim değişikliğiyle mücadele edebilme ve bu bulaşıcı hastalık pandemilerine yenebilme imkanımız var diyor. Tabi e, bu, bu kapsamda lütfen e, sorunu sadece sıcaklık olarak algılamayalım doğa üzerindeki açık radyo dinleyicileri benden daha vakıflar. Örneğin ciddi bir plastik kirliliği yaşanıyor. Gene ben bulaşıcı hastalıklar bağlamında söyleyeceğim bu doğaya yaptığımızın bedeli. Bugün itibariyle dünyada kullanılan plastiklerin sadece %20'si geri dönüştürülebiliyor. Diğerleri atık olarak ya çöplerde ya yakılarak doğaya karışıyor. Bakın bu plastiğin doğadaki ma- maruz kalmasının sonucunda başta kaplumbağalara bağlı ölümler oluyor. Ama daha önemli bir şey plastikler deniz üzerlerinde yayıldıkları için denizin altına oksijeni geçirmiyorlar ışığı geçirmiyorlar ve mercan resimlerini kaybediyoruz ki siz pek çok programda mercan resipinin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz küresel iklim değişikliği anlamda. Bir başka nokta plastikler doğada çok fazla olduğu zaman üzerlerinde bir biyofilm tabakası oluşuyor. Bir su tabakası oluşuyor. Ve oraya özellikle salmonella gibi bakterilerin e, oturması ve hastalığa kolera gibi e, etkenlerin oturması kolaylaşıyor. Başka bir nokta e, sivrisinek larvalarından Yetişkin sivrisineklere mikroplastiklerin aktarıldığı gösterildi ki insan vücudunda da akciğerde mikroplastik bulundu. Mikroplastiklerin bizim hormon düzeylerimizi bozduğunu bugün itibariyle biliyoruz. Yine plastikler drenajları tıkayarak sellere, su taşkınlarına yol açıyor. Bu da sivrisineklerin üremesine o da sıtma. E, bulaşıcı hastalığının yayılmasına yol açıyor. E, yine su kaynaklı şistosomiyazis gibi bir takım e, bulaşıcı hastalıkların artmasına neden oluyor. Ve deniyor ki en önemlisi bu kirlilik, bu doğaya yarattığımız kirlilik vektör hastalıklarınızı önümüzdeki dönemde çok gündeme getirecek. Denk humması gibi, saruhumması, zika virüsü, Japon ensafalet virüsü, şagas gibi. Şimdi bu hastalıklardan evet, evet, pardon, yani sözünü
0: ettiğiniz hastalıkların tümünü kapsayan bu demin sözünü ettiğim The Climate Book yani iklim Kitabı içinde Felipe Kolon Gonzales'in yazısında tam olarak bunların hepsinin muazzam artacağını ihtimalin ve malaria, hasta, sıtma ve denge olması ya da neyse onun adı, gibi hastalıkların mesela Fransa, Bulgaristan, Macaristan, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün doğu kıyısı gibi alanlara da hızla yayılacağını haber veren önemli bir yazı kaleme almış iklim hava sıcaklığının artmasına iklimin ısınmasına bağlı olarak.
1: Evet Ömer Bey tam bunların olacağı, olabileceği değil, olacağı bir hayata doğru gidiyoruz. Sorunumuz şu insanlık olarak bunların olacağını öngörüyoruz. Bunlar başladığı zaman da biz bu laboratuvar virüsleri midir, nereden çıktı bu işler diyerek komplo teorileriyle bu konuları açıklamaya çalışırız. Doğaya bu kadar yıkım yaratırsak, evet fosil yakıtlarını bu kadar fazla kullanırsak, atropot, vektör kaynaklı hastalıklarla daha çok pandemiler yaşayacağız. Bu yüzden aslında tek sağlık doktrini, işte bugün Türkiye'de programın başına dönersek, kuduzdan bir çocuğu kaybediyorsak, tek sağlığı, doğaya iyi bakmamanın, Hayvana, birlikte yaşadığımız canlara iyi bakmamanın son bedelini ne yazık ki bir çocuğun yaşamının sonlanmasıyla ödüyoruz. Bu yüzden perspektifimizi insanın bu doğada bir parçası olduğunu, diğer canlarla birlikte bu doğada yaşadığını öngörerek tam da Açık Radyo'nun hani siz girişte söylemiştiniz manifestomuzun ne ne yaptık. En azından Açık Radyo'nun bu sesine hepimiz daha çok kulak vererek bunun için bir şeyler çabalayarak yürümemiz lazım. Yoksa Covid son pandemi olmayacak kanaatimce. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün 9'u aşmadan programı bitirmek istiyoruz. Bu bu bağlamda da bugünkü kapanış müziğimizi Rumel'den Makedonya'dan seçmek istedik. Cihan Barbur söylüyor. Manastır'ın ortasında.
2: Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere.